0: زبان تاتارها نوشته دین و بودزاتی. ترجمه سروش حبیبی انتشارات روزنه راوی زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشنو اصل دوم جوانی دروگو همچنان می رفت که چادر تاریکی ناگهان فرو افتاد. دره تنگ شده بود و قلعه پشت پرده سنگین کوهستان ناپدید بود. نه نوری نه نوحه شباهنگی فقط گاه گاه زمزمه ی رودی دور. فریاد زد اما کوه فریادش را با باستابی تشرگونه جواب داد. اسبش را به کنده درختی کنار راه جایی که حیوان بتواند علفی پیدا کند بس بعد نشست و پشت به پشته داد و در انتظار خواب آرام گرفت و در فکر فروره. به راهی فکر می کرد که هنوز در پیش داشت و با آدمهایی که به زودی در قلعه می و به زندگی آیندهش و در این اندیشه ها هیچ موجبی برای خوشنودی نمی آف. اسپشگاهگاه سنبرزمین میکوفت و این کارش کیفیتی عجیب و ناخوشایند داشت سهرگاه هنگامی که جوانی باز به راه افتاد دریافت که بر دامنی مقابل دره در, در همان ارتفاع راهی که خود بر آن میرفت راه دیگری است بعد بر آن راه چیزی در نظر آورد که می جنبید آفتاب هنوز با آنجا نرسیده بود و سایه هایی که فرو ها را فرا گرفته بود نمی گذاشت چیزی به وضوح دیده شود. دروگو قدم تند کرد و چون برابر آن جنبنده رسید دریافت که آدمی است، افسری بود سوار بر اسبی. آقبت انسانی مثل خودش. وجودی همراه که می توانست با او بگوید و بخندد و از گذرانی که در انتظار هر دوی آنها بود سخن بگوید و از شکار و زنها و از شهر نیز شهری که اکنون برای او به جهانی بسیار بسیار دور رفته بود در این هنگام دره رفته رفته تنگ میشد و راهها به هم نزدیک می‌شدند و جوانی دروگو دید که آن سوار سروانی است اول جرأت نکرد که صدا به فریاد بلند کند زیرا بیم آن بود که این کار بیهوده باشد و بی ادبی شمرده شود در عوض چند بار دست راستش را به لبه کلاه بالا برد و نظامیوار ادای احترام کرد اما سوار به او جوابی نمیداد پیدا بود که او را ندیده است سرانجام دروگو که دیگر طاقت شکیبایی نداشت فریاد زد جناب سربان و باز ادای احترام کرد صدایی از جانب دیگر دره جوابش داد چه میخوای سروان از حرکت باز ایستاد و با حرکتی درست و نظامیوار به سلام او پاسخ داد و اکنون علت فریاد او را میپرسید در این پرسش اثری از خشونت یا سختگیری نبود با این همه پیدا بود که تعجب کرده است صدای سروان دوباره در دره پیچید که چه میخواهید؟ اما این بار اندکی خشمالود بود. جوانی ایستاد و دستهایش را بر دهان گذاشت و با تمام نیروی هنجرش فریاد زد. هیچی. فقط میخواستم ادای احترام کنم. توضیح احمقانه و بلکه برخورنده بود. زیرا چه بس بسا حمل به شوخی میشد. دروگو فورا از کار خود پشیمان شد. او در تنگنای مزهکی قرار گرفته بود و این همه به سبب آن بود که نمیتوانست از دیگران بی باشد. اکنون نوبت سرمان بود که در جواب فریاد بزند شما کی هستی؟ این همان سوالی بود که دروگو از آن وحشت داشت. این گفتگوی غیرعادی از دو جانب دره به صورت سؤال و جوابی میان مافوق و مادون در میآمد که سراغاز ای نبود. زیرا اگر نبی یقین دست کم به احتمال بسیار سروان یکی از افسران قلعه بود. به هر تقدیر ناگزیر بایست جواب دهد. فریاد زد سطفان دروگو این اسم برای سروان آشنا نبود و احتمال زیاد داشت که از این فاصله آن را درست نشنیده باشد. اما ظاهرا آسوده شد. زیرا سری تکان داد و دوباره به راه افتاد. انگاری میخواست بگوید که به زودی به هم خواهیم رسید و به راستی نیز نیم ساعت بعد جایی که در ره بسیار تنگ میشد پلی پدید آمد و راه ها به هم پیوستند. دو سوار سر پل به هم رسیدند. سروان همچنان سواره به سوی دروگو آمد و دستی به جانبش پیش آورد. مردی بود که چهل سالی داشت و شاید هم کمی بیشتر و چهرهش خشک و با صلابت بود انیفرمش اصلا خوشدوخت نبود بلکه حکایت از اصرار در رعایت مقررات میکرد خود را معرفی کرد سروان اورتیس دروگو با فشردن دست او احساس کرد که به عالم قلعه وارد شده است این بند اول بود سپس بندهای بیشمار دیگر میآمدند از همه نوع. تا او را آنجا در زنجیر کند. سروان بیدرنگ باز به راه افتاد و دروگو در کنارش و البته به احترام درجهش اندکی عقبتر به حرکت ادامه داد و در انتظار کنایه‌های نیشدار او در خصوص گفتگوی ناخوشایند اندکی پیش ماند. اما سروان خاموش بود. شاید حال و حوصله حرف زدن نداشت یا چه بسا کمرو بود و نمیدانست چگونه سر صحبت را باز کند راه سربالا و آفتاب سوزان بود و اسب‌ها آهسته پیش میرفتند. آقبت سربان اورتیز گفت چند دقیقه پیش فاصله زیاد بود و اسم شما رو درست نشنیدم گفتین دروزو جوانی جواب داد دروگو دروگو جناب سربان با گاف دروگو جوانی ولی من باید از شما عوض بخوام که صداتون کردم و به منظور تبرعی خود افزود از دور درجه شما رو تشخیص نداده بودم اورتیس که در بند به گومگونه نبود به او حق داد و خندان گفت بله حق با شماست خوب دیده نمی و به این شکل هر دو اندکی نراحت مسافتی عصب سپس اورتیس گفت حالا شما از این راه کجا میری؟ به غلهٔ باستیانی راهش همین نیست؟ چرا همینه ساکت شدند هوا گرم بود و همچنان کوهها آنها را از هر سو در خود گرفته بودند كوههایی عظیم علف بوش و صهمناک و سر به فلک کشیده اورتیس گفت پس به غله میرین لابت پیغامی آوردیم خیر جناب سروان سر خدمت میرم معمور اونجا شدم تازه افسر شدی؟ بله همینطوره. اولین معموریتمه. آها. خب بسیار خوب. در این صورت به شما تبریک میگم. ممنونم جنام سروان. ساکت شدند و باز مدتی اسب راندند. جوانی سختش نبود و قنگقمی چوبین بر زین سروان آویخته بود و صدای پلق پلق آب از درون آن شنیده می اورتیس پرسید برای دو سال بله؟ ببخشید جناب سروان منظورتون رو نفهمیدم منظورم اینه که لابد مثل معمول به مدت دو سال معمول قله شدید اینطور نیست؟ دو سال؟ نمیدونم. مدتشو به من نگفتن خب معلومه دیگه همون دو ساله شما صدفانه نو افسر همه دو سال اینجا میمونید بعد میرین پی کارتون. دو سال این قاعده برای همه معتبره؟ بله، دو سالی که از نظر سابقه خدمت دو برابر حساب میشه و همینی که برای شما جالب توجهه. اگه این مزیت نبود، هیچ کس داوطلب خدمت تو این قلعه نمیشد. بله. همینقدر که پیشرفت سری و سر باشه. آدم خودشو با هر وز گار میکنه. حتی اگه محل خدمتش قلعه باستیانی باشه. مگه نه؟ دروگو هرگز به این نکته فکر نکرده بود. اما چون نمیخواست از مرحله پرچه مرده شود عبارت مبهمی بر زبان را. البته مسلمه که خیلیا اورتیس ارتیز اصراری نکرد. مثل این بود که دیگر ای به این موضوع ندارد. اما حالا که یخ بیگانگی آب شده بود و سر صحبت باز درگو به خود جرأت داد و پرسید سالای خدمت توی قلعه برای همه دو برابر حساب میشه منظورتون از همه یعنی چی منظورم اینه که برای همه افسرا اورتیس پوزخندی زد و به تنه گفت بله برای همه چه خیالا نه آقا جان فقط برای افسرای جز معلومه وگرنه چه کسی داوطلب خدمت توی اونجا میشه؟ ولی من که داوطلب نشده بودم. شما تقاضا نکرده مامور قله شدین؟ بله جده سروان. دو روز بیشتر نیست که میدونم مامور قلعه باستیانی شدم. ده، بلواقع عجیبه. باز ساکت شدند و به نظر میرسید که هر یک سر به افکار خود مشغول دارد. بعد ارتیز گفت. مگه اینکه جوانی تکانی خورد که چی فرمودین جناب سرمان؟ گفتم مگر اینکه که نبوده و شما رو بی حق انتخاب به این معموریت فرستاده باشن؟ بله جناب سرمان ممکن همین طور باشه؟ بله در واقع همینطوره طوره. دروگو به سایه از پا که به وضوح روی خاک راه می جنبید نگاه می کرد. آنها سرشان را با هر قدم تکان میدادند انگاری میگفتند بله بله صدای چهار ضربی سمهای آنها را میشنید و وزوز چند خرمگس را و دیگر هیچ پایان راه پیدا نبود گهگاه رد یک خمه دره در ارتفاعی بسیار بالای سرشان را میدیدند خط شکن شکن راه را می دیدند که در شکم شیبهای تند سینه کوه تراشیده شده بالا می رفت. چون به نقطه ای که مدتی پیش رسیده بودند می سر بلند می کردند و راه در پیش را همچنان بالای سر خیش می دیدند دروگو پرسید جناب سروان ببخشید که بگو بگو گوشم با تو تا قله هنوز خیلی راه مونده؟ نه چیز دیگه ای نمونده شاید دو ساعت و نیم شاید هم با این وز که پیش میریم سه ساعت دیگه در واقع شاید برای ظهر به غلعه برسیم مدتی دراز خاموش ماندد اصبها غرق عرق بودند از به سروان دیگر رمقی نداشت و به زحمت قدم بر اورتیس ارتیس پرسید ببینم شما از آکادمی سلطنتی فارغو تحصیل شدین اینطور نیست؟ چرا جناب سروان همینطوره از آکادمی آها، خب ببینم سرهنگ ماگنوس هنوز اونجاست سرهنگ ماگنوس گمون نمی کنم من چنین کسی رو توی آکادمی نمی شناسم در اکنون دوباره تنگ می و راه را بر عشقی آفتاب می بز. جای جای تنگ های تاریکی از کمران شاخه می گرفت و تند های سردی از درون آن بیرون میوزید. سر که رو به آسمان بلند می‌کردی. بله های قائم و کل قندی به قدری بلند که میپنداشتی دو و حتی سه روز هم برای رسیدن به ها کافی نیست. قرطیز پرسید. ببینم سطفان. سرگود هنوز اونجاست؟ هنوز بالستیک درس میده؟ نه خیر جناب سروان گمون نمیکنم. بالستیک رو تسیمرمن درس میده سرگور تسیمرمن آها بله تسیمرمن من اسمشو شنیدم، حقیقته که من خیلی وقت پیش توی دانشکده بودم حالا همه باید تغییر سمت داده باشم اکنون هر دو در اندیشه های خود فرو رفته بودند راه باز رو به آفتاب شده بود کوه پشت هم سر به آسمان کشیده بودند و شیب سینه هاشون تندتر بود و دیوار هاشان سنگی دروگو گفت دیشبونو دیدم چی رو دیدی؟ قلعه رو؟ بله قلعه رو لحظه سکوت کرد و به قصد خودشیرینی گفت باید خیلی باشکوه باشه به نظرم عظیم اومد باشکوه؟ قلعه؟ نه آقا جان یکی از کوچکترین قلعه هاست بنای قلعه بسیار کهنه است. به معروف شب گربه سمور نشون میده و قد از دور جلوه داره و بعد از مکسی افسود بله بنای حقیر بسیار بسیار ای خیلی رنگ رو رفته و بی جلاس اما یکی از مهمترین قلعه هاست مگه نه؟ نه آقا از های درجه دومه مثل این بود که از عیب گذاشتن روی قلعه لذت میبرد اما لحن خاصی داشت، به کسی میمانست که از راه تفنن عیب فرزندش را برمیشمارد زیرا اطمینان دارد که این عیب ها هر هم که باشند در کنار فضایل بسیارش به حساب نمیآیند اورتیس افزود افسود اینجا یه وجب مرز مرده بیشتر نیست. برای همینی که هیچ وقت دست به تحکیب این قله نزدن و همچنان همونه که یه قرن پیش بود منظورتون از یه وجب مرز مرده چیه؟ مرزی که هیچ وقت اسباب دردسر نباشه اون طرفش یه بیابونه بیپایانه بیابون؟ بله در واقع یه بیابونه تا چشم کار میکنه سنگلاخه و زمین خشک و بیا معروفه به بیابونه تاتارا چرا تاتارا؟ مگه تاتارا اونجا بودن؟ میگن توی گذشته بودن. اما اینا همش افسانه است. توی گذشته نباید دیار البشری از اون گذشته باشه. حتی طی جنگای دوران باستان. پس با این حساب قله هرگز به کاری نخورده؟ به هیچ کار. راه همچنان سربالا بود. دیگر درختی هم به چشم نمی آمد. فقط جای جای تک و توک بوته هایی و از آنکه بگذاری بگذری فقط طبیعت خشک سوخته و تخت سنگ و ریگ سرخ و ریزش کرده. ببخشید جناب سروان نزدیکی قلعه آبادی پیدا میشه؟ نزدیکیش نه سان هست اما سی کیلومتری ازش فاصله داره. پس از این قرار نباید سرگرمی و تفریح زیاد باشه. نه چندان بله واقع نه چندان هوا خنک شده بود تیزی های سینه کوه‌ها گرد می و آخرین قله ها را نوید میداد جوانی با لحنی محرمانه و با خنده تا بفهماند که موضوع دست کم برای او اهمیتی ندارد پرسید جناب سروان زندگی توی قله کسی کننده نیست؟ آدم عادت میکنه و با لحن سرزنشی پنهان افسود خود من نزدیک هیجده ساله که اونجا نه اشتباه کردم بیشتر از هیجده ساله هیجده سال؟ بله هیجده سال یک دسته کلاق از کنار سرانها گذشتند و به اماق دره در سرازیر شدند سروان گفت کلاقا رو جوانی جوابی نداد به زندگی آینده خود فکر میکرد. نسبت به این محیط و این کوه ها و این دور افتادگی احساس بیگانگی میکرد. باز پرسید بین افسرایی که اولین معمولیتشون توی قلعه باسیانی بوده کسی هست که بعد از معموریت اونجا موندنی شده باشه؟ قرطیس به مشاهده افرات او در بداندیشی از اینکه از قلعه بد گفته بود با پشیمانی جواب داد خیلی کم، حتی میشه گفت هیچی. امروز روز شما همه دنبال خدمت توی پادگانایی پر سر و صدا و پر زرق و برقین. توی گذشته خدمت توی قلعه باسیانی افتخاری داشت. امروز انگاری مجازاته. جوانی چیزی نگفت اما سروان دنبال حرفش را گرفت. هرچی که باشه یه پادگان مرزیه. معمولا این جور پادگان‌ها از عناصر برجسته و درجه اول تشکیل میشن. در واقع یه پایگاه رو به دشمن، هرچی باشه، حساسه. درگاه که ناگهان نفسش تنگی می کرد حرفی نمیزد. افق وسعت گرفته بود و کنگره های سنگی شگفتانگیزی در آن پدید آمده بود. صخره‌هایی چیزی که بر هم سوار سر به آسمان میکشیدن. ارتیس ادامه داد امروز حتی تو ارتش را عوض شده اون وقتا خدمت تو دژ باستیانی افتخار بزرگی بود امروز میگن دو وجب مرز مرده است غافل از اینکه این مرز مرده و زنده نداره هرچی باشه مرزه و هیچ کس از فردا خبر نداره نهری راه آب را می‌برید ایستادند تا اسب‌ها آب بخورند و چون پیاده شدند کمی قدم زدند تا پاهاشان را از کرختی درآورند اورتیس پرسید میدونین چه چیز قلعه راستی راستی و از ته دل خندید نه نمیدونم چه چیز جناب سروان غذا میبینین که قضا توی قلعه حکایتیه علت بازرسی های مکررم همینه هر دو هفته یه ژنرال میاد به بهانه بازرسی دروگو از راه نزاکت خندید نمیتوانست سر درآورد که هجده سال خدمت در دژ مغز سروان را پوک کرده است یا اینطور وانمود میکند یا این حرفها را همینطور بی منظور خاصی میزند جوانی گفت چه خوب چون من به قدر گرسنم که حد نداره. خب، حالا دیگه راهی نمونده. اون برامدیگی رو اون دور میبینین؟ اونجا که یه لکشن پیداست، قلعه درست پشت اونه. دوباره به راه افتادند و درست پشت تلی که شنی روی آن بود به کناره نجدی رسیدن که با شیب ملایمی بالا میرفت و دژ را در فاصله چندصد متری در برابر خود یافتند. به راستی نیز این بنا نسبت به آنچه چه دروگو شب پیش به پام از دور در نظر آورده بود چه حقیر مینهم از خود قلعه که در وسط بود و به سربازخانی کم پنجره شباهت داشت دو دیوار کوتاه و کنگره دار جدا میشد که آن را به برج جانبی که هر طرف دو تا بودند پیوند میداد این دیوارها سد سستی بودند که نزدیک به پنجاه متر عرض دره را میبستند و از دو طرف میان سخره بلند قائم تنگ افتاده بودند. نجد در سمت راست درست پای دیواره سنگی کوه گود می شد و جاده قدیمی دره به آنجا می رسید و پای دیوارها پایان می آ. قلعه در آفتاب سوزان ظهر برشته می شد و در هیچ گوشه ای یک وجب سایه در آن نبود و هیچ صدایی از آن به گوش نمی رسید. دیوارهای آن زرد و اوریان سینه به آفتاب داده بودند. دود بیرمقی از دودکشی بیرون می آمد. در تمام طول پاسراه بنای ملکزی روی دیوارها، بر تارک برجها، دهها پاستار پاسدار دیده می شدند که تفنگ به دوش با رفتاری منظم در رفت آمد بودند و هیچ یک بیش از چند قدمی راه نمی پیمون. آنها همچون آونگ ساعتی زمان را با ضرب به خود می بی آنکه که افسون این خلوت را که بی انتها می نمود مختل کنند ها به صورت سلسله هایی سر به فلک سوده تا چشم کار می کرد از چپ و راست ادامه داشتند و به نظر می رسید که دست بشر به آنها نمی رسد. آنها نیز دست کم در این ساعت رنگی زرد و سوخته داشتن. جوانی دروگو اسب خود را نگه داشت. به دیوارهای قمنگیز دژ خیره شد. نگاه خود را آهسته بر آنها گردش میداد، اما نمی توانست راز آنها را باز گشاید. به زندانی فکر می کرد و به قصری متروک. نفس ملایم نسیمی پرچمی را که ابتدا بر تارک قلعه لخت آویخته بود و از میلش تمیز دادنی نبود به جنبش در و مواش ساخت. صدای نامشخص شیپوری از جایی به گوش رسید. پاسداران به آهستگی قدم می زدن. در فضای در ورودی سه چهار نفر که از دور معلوم نبود سربازند یا غیر نظامی کیسه هایی را برگاری بار می کردن. اما همه چیز در رقبتی مرموز راکت بود سروان اورتیز نیز ایستاده بود و بنا را تماشا میکرد گفت اینم غلعه گرچه این دیگر گفتن نداشت دروگو در دل گفت لابوت حالا میپرسه راجب به چه فکر میکنم و این فکر آزارش میداد اما سروان سوالی نکرد غلعه باستیانی با آن دیوارهای کوتاهش. حیبتی نداشت و با همه برچ و باروهایش نزیبا بود و نخیال انگیز. هیچ چیزی نداشت که برهنگیش را بپوشاند و بیجلاییش را جبران کند و جلوه های شیرین و مهرامیز زندگی را بیاد آورد با وجود این دروگو مانند شب گذشته از ته دره همچون افسون شدگان به آن مینگریست و هیجانی مرموز دلش را فراگرفت. آن پشت چه بود؟ در فراسوی این بنای بیگانه در ورای این کنگره ها، این پناهگاه ها و برچ های مخزن بارود که در پیش دید پرده کشیده بود چه دنیایی گسترده بود؟ این کشور شمالی، این بیابان سنگلاخی که هیچ کس هرگز از آن نگذشته بود، چه چهرهی می دروگو به سختی به یاد آورد که روی نقشه در آن سوی مرز منطقهی وسیع بود که جز نامهایی ناچیز چیزی در آن نبود. اما آیا از ایوان قلعه دست کم چند آبادی، چند مزرعه و یا خانهی به چشم آمد یا جز هرمان بی پایان بیابانی نامسکون چیزی نبود؟ ناگهان احساس تنهایی کرد. تا زمانی که دیدنی های زیبا و چشیدنی های شیرین و آرام ایام پادگان ادامه داشت تا وقتی که در خانه راحت زندگی می‌کرد و دوستانی شادمان دوروبرش بودند و با ماجراهای شبانه در باقهای خاموش و فروخفته شیرین کام بود دلش با اعتماد شکوه مند سربازی گرم بود و سخت آسوده و بیخیاد اما این اطمینان و اعتماد خوشایند اکنون زایل شده بود قلعه در نظرش یکی از آن جهان‌های ناآشنایی می‌آمد که او امکان تعلق خود را به آنها هرگز جدی نگرفته بود نه به آن علت که این جهانهای ناشنا را سزاوار بیزاری بداند بلکه به آن سبب که آنها را از زندگی عادی خود بینهایت دور می‌یافت جهانی بسیار اسیر کننده تر که جز زیبایی قوانین خشک هندسیش هیچ شکوهی نداشت وای چه میشد اگر باز میگشت حتی از آستانه دژ نمیگذشت باز به جانب دشت سرازیر میشد و شهر و عادت های عزیز خدا در آن باز مییا این اولین اندیشه دروگو بود و مهم نبود که این اندیشه در سر یک سرباز شرماور شمرده میشد او خود آماده بود که اگر لازم باشد به این گناه اقرار کند به این شرط که اجازه اش دهند که گردد. اما ابری فشرده و چون برف سفید از افق ناپیدای شمال از پشت پشته های سراشیب برمیخواست و چند پاسدار استوار و تأثیر زیر آفتاب ظهر همچون آدمک های کوکی در مسیر معین در رفت آمد بودند از به دروگو شیهی کشی سپس با سکوتی عمیق بر همه جا دامن گسترد سرانجام جوانی چشم از بر برگرفت و به امید کلامی مهرامیست به سروان که در کنارش بود نگریز ارتیز نیز بی حرکت مانده با دقت به دیوارهای زرد رنگ چشم دوخته بود آری او که هجده سال در این قلعه زندگی کرده بود با شیفتگی به این دیوارها می نگریز گفتی وقوع موجزه ای را پیش رو دارد مثل این بود که از نگاه کردن به آنها سیر نمی شود و تبسمی مبهم حاکی از شادی و در این حال افسوس چهرش را به ملاقمت روشن می کند. فصل سوم دروگو پس از ورود بیدرنگ خواست خود را به سرگرد ماتی اجدانی کل معرفی کند افسر نگهبان هفته که جوانی چابک رفتار و گشاده رو و خونگرم بود و کارلو مورل نام داشت او را به درون قلعه هدایت کرد از ورودی سرپوشیده که قسمتی از حیات وسیع خلوتی از درون آن دیده میشد. دالان عریضی را که پایان آن پیدا نبود پیش گرفتند و دور شدند سخف دالان در تاریکی ناپیدا بود و جای جای نیزه ضعیف نوری از روزن تنگی به درون آن میتابید. دیوارهای اوریان و نمور و سکوت عمیق و روشنایی کمرنگ درون دج را که می دیدی احساس می کردی که ساکنان آن همه از یاد بردن که جایی در جهان گلهای زیبا و زنان خندان و خانه های دلگشا و پذیرا وجود دارد. اینجا همه چیز از گذشت حکایت میکرد. اما گذشت در راه چه کسی و به منظور دریافتن به چه نعمت مرموزی؟ اکنون به طبقه سوم رسیده بودند و در دالانی دراز درست مثل دالان طبقه اول پیش میرفتند. دروگو گمان می کرد که جای جای از پشت بعضی دیوارها تنین خندهی دور می شنود. اما باور نمی کرد. سرگردماتی مرد چاق و خوشرویی بود و لبخندش از نیخواهی مفرتی حکایت می کرد. اتاقش وسیع و میز تحریرش بزرگ و پر از پرونده هایی بود که به دقت منظم شده بود. تمثال رنگی شاه به دیوار نصب شده بود و شمشیر سرگرد به رختآویزی چوبین که به این منظور درست شده بود آویخته بود دروگو خبردار ایستاد و خود را معرفی کرد اراقش را نشان داد و داشت توضیح میداد که خود داوطلب نبوده و بنا به تقاضای او معمور قلعش نکردند و تصمیم دارد تقاضا کند که به مجرد پیدا شدن امکان به محل دیگری منتقل شود ولی ماتی حرفش را برید که من قبلا پدرتون رو میشناختم مرد خونگرم و از هر جهت برازندهای بود شما به یقین مایلین که یادش رو محترم نگهدارین و اسباب بلندی نامش بشین اگه اشتباه نکنم رئیس دیوان عالی کشور بود نه نخیر جناب سرگود پدرم پزشک بود آها بله پزشک اما از این حواس پرت من اشتباه کردم البته پزشک بودن. ماتی لحظه ناراحت به نظر رسید و دروگو متوجه شد که اغلب دست چپش را به یقش می برد و سعی می کند که لکه چربیه گرد روی سینه پوش را که پیدا بود تازه است پنهان کند. سرگرد فوراً دنبال سخن خود را گرفت و گفت از اینکه شما رو اینجا میبینم بسیار خوشحالم میدونید که اولیا حضرت پیتروی سوم چی فرمودند فرمودن دژ فرمودن باستیانی پاسدار تاج منه و من اضافه میکنم که خدمت توی این پادگان افتخار بزرگیه شاید شما به این معنی اعتقاد نداشته باشید اینطور نیست سطوان این حرفها را چنان که کوکش کرده باشند بر زبان میران. انگاری وردی از قدیم آموخته تا در موارد معینی تکرار کند. جوانی گفت چرا سرگرد؟ البته حق با شماست. با وجود این باید بگم که انتظار این انتصاب رو نداشتم. خونوادم ساکن شهرن و من ترجیح میدم که در صورت امکان آها پس مایل نیستین اینجا بمونین و هنوز نرسیده میخوان برگردین. باید بگم که هیچ خوشم نیومد. بله، هیچ خوشم نیومد. نمیگم مایل نیستم، جسارت نمیکنم. در حد من نیست که بگو مگو بکنم. منظورم فقط اینه که فهمیدم. لهنش چنان بود که گفتی اکراه صدوان از ماندن داستانی قدیمی است و او به آن عادت دارد و با بلند نظری می تواند از آن چشم بپوشد فهمیدم شما از قلعه تصور دیگه ای داشتید و حالا کمی وحشت کردید ولی صادقانه بگید شما که چند دقیقه بیشتر نیست رسیدید چطور می قضاوت کنید؟ نه صادقانه بگید جناب سرگرد من مطلقا هیچ عیبی توی قلعه نمی بینم. فقط ترجیح می دادم که توی شهر بمونم یا, یا دست کم اطراف شهر شما خوب متوجهین. م- من با نهایت اعتماد حرف میزنم. به خاطر اینکه میبینم شما این مسائل خوب میفهمین و امیدم به لطف شماست، ماتی خندی کوتاهی کرد و گفت، البته البته این وظیفه ماست، ما اینجا کسایی رو که به زور مونده باشن نمیخوایم، حتی بیمقدارترین نگهبان رو. افسوس من فقط از اینه که شما به نظر، جوون شایسته ای سرگرد لحظه ای ساکت ماند مثل اینکه در پی یافتن بهترین راه چاره باشد در این هنگام دروگو که سرش را اندکی به سمت چپ چرخانده بود از گوشه چشم به پنجره که رو به حیات داخلی اشوده شده بود نگاهی انداخت دیوار مقابل با تکاتوک پنجره های چهار گوشه سیاهش پیدا و مثل دیگر دیوارها زرد رنگ و از آفتاب برشته بود ساعتی هم بود که ساعت دو را نشان میداد بر بالاترین ایوان پاسداری توفنگ بردوش دوش در رفت آمد بود اما از پشت بلندترین دیوار که قلعه را محصور می داشت، در مسافتی بسیار دور در تاب گرمای بعد از ظهرقللی سنگی سرکشیده بود و جز بلندترین تیغه آن دیده نمی شد. و هیچ چیز خاصی نداشت که نظر را جلب کند با این حال این توده سنگی برای جوانی دروگو نخستین ندای دیدنی اقلیم شمال بود افزون کشور افسانه‌ای شمال که نظارت بر آن وظیفه قلعه و قلعگیان بود باقی چه بود از آنجا که پرطای بیرمقی میان مارپیچ‌های کنسر قبار به این سومی آمد سرگورد باز شروع به سخن گفتن کرد و گفت بگید ببینم میخواین فورا فوراً برگردین یا براتون فرقی نمی کنه که چند ماهی بمونی تکرار میکنم برای ما فرقی نمی کنه البته از نظر اداری جمله آخرش را افسو تا گفتش رنگ بیادبی نداشته باشد جوانی که انتظار نداشت کار به این سادگی باشد با شادمانی و همراه با تعجب گفت حالا که رفتنی هستم چه بهتر که فوراً مرخصم کنی سرگرد با لحنی اطمینان بخش گفت بسیار خوب البته اما لازمه که براتون یه توضیحی بدم در صورتی که بخواین فوراً برگردین بهتر خودتونو به مریضی بزنین دو سه روزی توی بهداری تحت نظارت میمونین و سرگرد پزشک براتون گواهی بیماری مینویسه البته خیلی ها هستند که توان تحمل این ارتفاع رو ندارن. دروگو که از این نیرنگ بازی خوشش نمیاد، پرسید: حتما باید تمارز بکنم؟ بایدی در کار نیست. منتها این کار مشکل ما رو ساده میکنه. چون در غیر این صورت باید کتباً تقاضای انتقال بکنید. این تقاضا رو باید به ستاد کل بفرستیم و منتظر جواب بمونیم. و این خودش دستکم دو هفته ای طول میکشه. بخصوص اینکه نامه باید از زیر زیردست سرهنگ بگذره و همینه که اگه جای شما بودم ترجیح می دادم از اون اجتناب بکنم. اگه راستش رو بخواین، اون از این چیزا خوشش نمیاد، میرنجه بله واقعا باید گفت که میرنجه مثل اینه که Aبی ای روی غلش بذارن. اینه که صاف و پوسکنده بگم اگه جای شما بودم ترجیح می دادم که، ببخشید جناب سرگود. من از این موضوع اطلاع نداشتم اگه مراجعت من به ضررم تموم میشه مسئله صورت دیگهای پیدا میکنه ابدا سوگر سطوان ابدا شما منظور منو ملتفت نشدید توی هیچیک از این حالتها به سابقه خدمت شما لطمه وارد نمیشه مسئله فقط چطور بگم اینا ضرایفیه که مشکل میشه توضیح داد البته همون اول به شما گفتم که سرهنگ از این کار خوشش نمیاد ولی اگه شما جدا تصمیم دارین نه 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 اگه وضن اینطوره که شما میگین شاید شاید بهتر همون گواهی بهداری باشه مگه اینکه ماتی با لبخند معنیداری جملهاش را ناتمام گذاشت مگه اینکه چی مگه این که حاضر باشین چهار ماه اینجا بمونید. این بهترین راهحله حله دروگو که اول به امکان بازگشت فوری امید بسته بود با شنیدن این حرف کمی دل سرد شد و گفت چهار ماه؟ بله چهار ماه به این ترتیب کار بسیار به قاعده میشه حالا براتون توضیح میدم اینجا سالی دو بار پزش رو ماینه میکنه این جز مقرراته مایینه بعدی چهار ماه دیگه است به نظر من این برای شما بهترین فرصته بود گواهی تندرستی شما منفی میشه اگه میل داشته باشین من شخصا اینو تعهد میکنم پیالتون کاملا آسوده باشه بعد از مکسی کوتاه ادامه داد از این گذشته چهار ماه هم چهار ماهه و برای اینکه که به افسری نمره بدن کافیه مطمئن باشی که سرهنگ به شما نمره خوبی میده و شما از اهمیتی که این نمره برای آینده خدمت شما داره غافل نیستی. اما ناگفته نمونه. توجه داشته باشی که این حرفای من فقط جنبه نصیحت داره. شما کاملا مختاری. بله جناب سرگور. خوب میفهمم، سرگور تاکید کرد که تقریبا جز پاسداری کاری نداریم. داری تو پاسگاه جدید که مهمتره و توجه و تسلط بیشتری میخواد حتما عوایل کار به شما محول نمیشه اینه که نگران نباشین ابداً کار شاقی نخواین داشت حد اکثر باید با کسالت دست و پنجرم کنی. اما دروگو دیگر به سخنان ماتی گوش نمیداد توجهش عجیب به منظره که از پنجره پیدا بود به صخره ای که از پشت دیوار جبه سر می کشید شده بود احساس مبهمی در روحش می خزید که او از تحلیل آن آجز بود چه بسا که چیز بی معنی و پوچ و تصویر بیپایهی بیش نبود در این حال خیالش آسوده شده بود البته همچنان در بازگشت شتاب داشت اما دیگر نگرانی اندکی پیش را نداشت از ای که هنگام رسیدن به قلعه در دلش افتاده بود شرم داشت آیا ممکن بود که از این حیث با دیگران برابر نباشد؟ اکنون با خود می گفت که بازگشت شتاب زدهش ممکن بود به اقرار به زعف تبیر شود و به این ترتیب عزت نفس با میل به جا خوش کردن در زندگی منوس گذشته در دلش به جنگ برخاستند. سرانجام گفت سر سررگ، از نسیهتون متشکرم اما اجازه بدین تا فردا فکر کنم. ماتی با خورسندی آشکاری گفت: بسیار خوب امشب میل دارین توی سالن غذاخوری شما رو به سرهنگ معرفی کنم یا ترجیح میدین قضیه اجالتا مسکوت بمونه. به نظر من که به نظر من پنهان شدن کار درستی نیست. به خصوص اگه قرار باشه چهار ماه اینجا بمونم. سرگرد گفت کاملا حق با شماست. این کار اسباب دلگرمیتون میشه. خواهین دید که همکاران جوانتون خونگرم و مهربونن. همه افسرای بسیار شایستهی هستن. ماتی تبسمی کرد و دروگو و دانست که وقت رفتنش فرا رسیده. اما قبل از رفتن با صدایی به ظاهر آرام گفت جناب سرگرد، اجازه میدین نگاهی به سمت شمال بندازم و ببینم که اون طرف این دیوارا چیه؟ اون طرف این دیوارا؟ نمیدونستم که شما به تماشای منظره علاقه من فقط یه نگاه جناب سرگرد، فقط از روی کنجکاوی شنیدم که اون طرف یه بیابونه و من هرگز بیابون ندیدم. نه سرکار سطوان. به زحمتش نمی ارزه منظره یه نواخ چیزی نیست حقیقتا هیچ زیبایی نداره باور کنی فکرشو از سرتون بیرون کنی خب البته اصرار بیجاس جناب سرگرد اما گمان نمیکنم کنم مانعی داشته باشه سرگرد ماتی نوک انگشتان فربه خود را تقریبا به حالت دعا برهم نهاد و گفت شما درست تنها چیزی رو از من میخواین که نمیتونم باش موافقت بکنم فقط نظامی های زبن خدمت اجازه دارن به پاس راه برن اونم توی مدت پاسداری باید اسم اون برو بدونی این اجازه حتی به صورت استثنائی هم دادنی نیست؟ حتی به یه افسر؟ حتی به یک افسر؟ میفهمم این سخت گیری و مته به خشقاش گذاشتن به نظر شما شهری ها مزهک میاد از این گذشته توی پادگانای شهر اسم عبور راز بزرگی نیست اما اینجا غیر از اینه جناب سرگرد از حصرار من نرنجین اجازه میفرمایین بفرمایین چی میخوایم بگیم میخواستم بپرسم که حتی یه تیر شکاف یه روزن تیراندازی یه پنجره کوچیک نیست که بشه ازش نگاه کرد چرا فقط یکی یه پنجره هست که اونم تو دفتر سرهنگه افسوس هیچ کس به فکر ساختن دیدگاهی برای اشخاص کنشکاف نیفتاده ولی تکرار میکنم اصلا دیدن نداره صحنه خشک و خالیه هیچ چیز جالب توجهی توش نیست اگه تصمیم به موندن بگیرین، خیلی زود از دیدنش سیر میشیم جوانی خبردار ایستاد و پاشنه بر هم کوفت و گفت متشکرم جناب سرگرد. مرخص می ماتی دوستانه دستی تکان داد و گفت خدا حافظ صدفان، فکرشو نکنین، یه منظری بسیار بیاهمیته، باور کنید از اون مبتزلتر ممکن نیست با این همه صدفان مورل همان شب، هنگامی که نگهبانیش را تحویل داد، او را مخبیانه به پاسراه برد تا بیابان را ببیند دهلیزی بسیار دراز که دورا دور در آن می‌سو سراسر دیوارهای قلعه را از یک سر دره تا سر دیگر می پیمون. جای جای دری بود که به انباری یا کارگاهی یا پاسدارخانه باز می‌شد 150 متری تا در ورودی سومین پاسگاه پیش رفتند پاسداری مسلح در آستانه در ایستاده بود مورل سوتفانگروتا را که مسئول پاسگاه بود خواست به این شکل توانستند به رغم مقررات به پاسگاه وارد شوند جوانی خود را در گذرگاهی تنگ یافت روی یکی از دیوارها زیر فانوسی تختی آویخته بود و نام پاسدارهای کشیک روی آن ثبت شده بود مورل به دروگو گفت بیا بیا اینجا بهتر عجله کنی دروگو به دنبال او از پلکان باریکی بالا رفت که بر فراز خاکریز پاسگاه به هوای آزاد می رسید. مورل به پاسداری که به نگهبانی آن محل گماشته شده بود اشارهی کرد که رعایت مقررات لازم نیست. جوانی تا به خود آمد دید که روی یکی از برامدگی های حصار حسار خم شده است. زیر پایش در عمیق در گرگومیش قروب اوتور بود و پیش رویش اصرار شمال از پرده بیرون افتاده بود. دروگو در حالی که رنگش پریده و بر جایش میخکوب شده بود نگاه میکرد. پاستار مجاور از حرکت باز ایستاده بود و سکوتی عمیق گفتی همراه با تاریکی شامگاه همه جا گسترده بود. دروگو بی آنکه روی بگرداند پرسید اون پشت اون طرف این صخره ها چیه تا آخرش همینه مورل جواب داد من هیچ‌وقت اون پشت رو ندیدم اون از پاسگاه جدید میشدید، همون پاسگاهی که اون دور روی قله اون کوه قندیه، از اونجا سرتاسر سر دشت پیداست میگن اما حرف خود را برید دروگو پرسید میگن چی؟ چی میگن؟ صدایش از نگرانی بی سابقه می لرزی میگن سراسر سر دشت جز سنگلاخ چیزی نیست بیابونی پر از سنگهای سفید انگاری پوشیده از بر فقط سنگ؟ همین؟ اینطور میگن سنگلاخ و ظاهراً چندتا مردا ولی اون دور توی شمال باید یه چیزه که دیده بشه نه؟ مورل که دیگر شور و شیرین زبانی صادقانی لحظهای پیش را نداشت گفت افق همیشه مه گرفته مه شمال نمیذاره چیزی دیده بشه دروگو با دیر باوری گفت چه حرفا؟ مه که همیشه نمیمونه افق بالاخره بالاخره هم صاف میشه نه نه افق تقریبا هیچ وقت صاف نیست حتی زمستون اما بعضی‌ها ادعا می‌کنن که آها چه دعایی می‌کنن چی دیدن چی؟ خیال بافی می‌کنن شکی نیست که خواب دیدن حرف سربازا رو مگی میشه باور کرد این یکی یه چیز میگه اون یکی یه چیز دیگه بعضی میگن برجای سفید دیدن یا میگن که یه آتش دیدن که دود بیرون میده و به هم از همونه حتی اورتیس هر اورتیس ارتیست مدعیه که یه چیزایی دیده موضوع مال پنج سال پیشه به قول اون یه لکه سیاه دراز و افاقه ظاهرم باید جنگل باشه ساکت شدن، دروگو این چیزها را پیش از آن کجا دیده بود آیا به خواب دیده بود یا با خواندن افسانه های کهن آن را برای خود در عالم خیال ساخته بود. به نظرش می آمد که با این دنیا آشناست. این آشوب تخت سنگ های کم ارتفاع، این دره پیش در پیچ بی‌آب و گیاه، این پرتگاه های تند و سرنجام، این مثلث غمگینی که از دشت دیده می شود و صخره های پیشرو نمی توانستن به تمامی در پشت خود پنهانش کنند. تنین آواهایی در اعماق زمین او شنیدنی شده بود که برایش نامفهوم بود دروگو اکنون دنیای شمال را تماشا می کرد براهوتی بود که می گفتند هرگز تنابنده از آن نگذشته است. هرگز از آنجا هیچ دشمنی نیامده بود و هرگز صحنه نبردی نبوده هیچ وقت آنجا هیچ اتفاقی نیفتاده بود مورل با لحنی که می‌کوشید رنگ شادی به آن ببخشد گفت خب کیف کردی دهان دروگو به حرفی باز نشد منو کرد که معنی آن چه بگویم بود امیالی مبهم و نیز واهمه های نامعقول در دلش در هم میجوشید. صدای شیپوری بلند شد. آوای هشدار ضعیفی که معلوم نبود از کجاست. مورل توصیه کرد حالا دیگه بهتره برگردی. اما دروگو که در افکار درهم خود در جستجوی چیزی بود صدای او را نشنید. های شب ضعیف میشدند و باد که با فروم آمدن تاریکی برخواسته بود از کنار بناهای هندسی شکل دژ سفیر می‌کشید. پاسدار دوباره به راه افتاده بود تا با حرکت خود را گرم کند و گاه گاه دروگو را که برایش ناشناس بود نگاه میکرد. مورل بازوی رفیقش را گرفت و گفته خود را تکرار کرد. حالا دیگه بهتر برگردیم.